0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, retomando a nossa série, os perigos nos contratos de parceria rural, eu vou voltar a entrevistar o nosso primeiro entrevistado da série, o doutor Albenir Querubini. ele é mestre em Direito e professor de cursos de contratos agrários, muito requisitado por sinal. O assunto de hoje, Albenir, é a parceria rural. Então eu vou começar te perguntando, como é que você define uma parceria rural, meu amigo? Bom dia! Bom dia,
1: Ricardo. Bom dia, ouvintes. É uma felicidade muito grande estar voltando aqui hoje eh, nessa série sobre os riscos dos contratos agrários. E eu começo dizendo que a parceria rural é um, é um tipo de contrato agrário de natureza societária, caracterizada pela cessão de um uso específico e temporário de um imóvel rural, para fins da exploração de uma atividade agrária. Daí, a atividade agrária pode envolver a agricultura, a pecuária, a silvicultura, ou mais de um desse tipo de atividade. Ela tem como característica uh, um encontro de vontade entre esse, esse proprietário, que vai ser chamado de parceiro outorgante, com o parceiro outorgado, que é esse produtor que eles vão trabalhar junto nessa atividade. E ela tem como característica também a remuneração que vai ser dada sobre é, um percentual, uma cota percentual, sobre o resultado dessa exploração da atividade agrária. E, e essa cota de participação ela segue regras é, específicas trazidas pelo artigo 96 do Estatuto da Terra.
0: Muito bem, é, eu preciso ressaltar aqui, nós já falamos sobre isso na, na outra entrevista que você falou sobre o arrendamento, a parceria é muito diferente do arrendamento. Né? O arrendamento é quando o produtor, o dono da propriedade, ele arrenda e recebe uma remuneração fixa todo ano sem se envolver na produção do, do seu arrendatário. né Muitas vezes isso é muito confundido pelos produtores, isso causa problemas. Falando em problemas, doutor Albenir, na parceria, então, o produtor corre o risco junto com o parceiro outorgante, né? Eu vou começar, então, já te perguntando quais são os principais perigos nesse tipo de contrato, nesse tipo de parceria.
1: Eu, eu creio que você definiu muito bem, Ricardo, o elemento central, caracterizador do contrato da, da parceria é essa participação dos riscos de ambos os contratantes. No arrendamento tem que ficar muito claro que é apenas o arrendatário que corre o risco, da, o risco da atividade agrária. E na parceria rural, o proprietário da terra, o parceiro outorgante, ele participa, junto com o parceiro outorgado, dos riscos sobre esse resultado. Então entra todo o risco da atividade. E aí a cláusula mais importante, que tem que, que tem contado aí de riscos, daí é aqueles que estão sujeitos a quem faz mal... É, feito um contato de parceria está justamente no cálculo desse percentual, porque a lei traz limites conforme o grau de participação desse proprietário. Se ele se ele se ele, se ele, se ele participa apenas, por exemplo, com a terra nua, ele vai poder pedir um máximo de 20% sobre esse resultado. Então, ali a, a lei traz é, hipótese conforme ele vai participando ele pode é, é, pedir mais é, nesse, nesse cálculo percentual. O grande problema está, é, Ricardo, quando não é observado a, a fórmula correta ou tu redige de uma forma mal feita esse contrato sem esclarecer muito bem essa participação, pois isso pode vir a ser objeto de discussão e esse proprietário da terra, eventualmente, se, se ele recebeu, percentuais a mais, ele tem que devolver isso devidamente é, atualizado. A parceria rural traz uma série de vantagens tributárias que nós já conversamos aqui em relação ao arrendamento. Por vezes as partes tendem a fazer isso, então tem que observar justamente o critério principal é saber calcular é, e colocar isso no papel de forma escrita, essa participação do proprietário. Outro risco muito é, comum, diz respeito, é se o proprietário da terra, se ele vai, é, de fato, é, ter aquele cuidado com documentação, com plantio, com fiscalização dessa produção, pois ele está participando, ele corre dos riscos. Então, às vezes, é bom, inclusive, utilizar, quem sabe, de um fiscal do contrato, alguém para fazer essa fiscalização do, do contrato, especialmente quando ele não reside no, 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 no mesmo, na mesma localidade e não vai com muita frequência lá fiscalizar essa, essa lavoura, essa criação de animais. Os maiores riscos estão nesses dois pontos. A fiscalização, porque ela vai exigir um controle contábil melhor, um controle da, das operações, da documentação, pois qualquer dúvida, inclusive lá nessa, nessas discussões tributárias, o que, que vai, vai, vai necessi pode necessitar justamente a demonstração dessa sujeição aos riscos, ou seja, participação nessa produção e o outro que já foi falado inicialmente que é, é o, a, o correto cálculo desse percentual que pode ser pedido pelo proprietário da terra na no resultado final dessa produção.
0: Então, se eu entendi bem, uma coisa muito popular no Rio Grande do Sul, eu me lembro bem, era nós temos uma parceria de ameia. Nós temos uma parceria de ameia, quer dizer, nós somos sócios num empreendimento agrícola ou pecuário, meio a meio. Isso, pela lei, não é possível de se colocar num contrato? Então, olha que coisa interessante.
1: Hein? Existia a figura do contrato, de, do, do que chamavam de meeiro, era o contrato a meia, hoje existe até a possibilidade de conforme for a, a, a participação desse parceiro chegar a esse percentual, até a lei traz lá no, uh, por exemplo, caso ele concorra com terra preparada, conjunto de benfeitorias, máquinas, implementos, pratos culturais, sementes, uh, daí ele pode chegar nessa proporção de 50%, mas se ele entregar, por exemplo, só a terra, o máximo que ele pode fugir é 20% pela definição atual da lei. E isso é uma cláusula obrigatória. É uma cláusula de ordem pública, é uma intervenção estatal que traz essa baliza legal e tem que ser observada. É uma cláusula irrenunciável, inclusive. Então, qualquer é, é, desarranjo nessa formulação, as diferenças podem ser cobradas se, se for mal calculado. Por isso que eu digo que é o principal risco.
0: Muito bem. Mais alguma coisa, então, Albenir, a respeito dos riscos, de outros riscos, nesses contratos de parceria rural?
1: Existe também a figura, até aproveitando falar, que na conceituação, como foi dito, ela é como se fizesse uma, ela tem uma natureza de sociedade. Sim. As partes se unem e vão explorar uma atividade. Uh, existe também uma figura que a gente chama de falsa parceria, que era uma utilização equivocada do nome desse contrato para mascarar uma relação trabalhista. Então tem que ficar muito bem claro que a, a falsa parceria pode dar problema trabalhista. Por quê? Porque daí observam-se lá se a, aquele, aquele falso parceiro, na verdade, era empregado porque ele tinha que cumprir horário, ele tinha uma remuneração fixa, ou seja... É, caía lá naquele enquadramento de trabalhador, de, de, de empregado, do artigo 3º da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, é, esse era outro ponto importante. Por quê? Porque é, tu tem que ter o risco de ambas a, os contratantes numa relação contratual é, característica de uma parceria rural.
0: Sim, você definiu bem, né? Uma parceria é uma espécie de sociedade onde ambos têm que tocar o negócio juntos, né? talvez em proporções diferentes, mas não deixa de ser uma sociedade. Então,
1: Ricardo e ouvintes, Então, basicamente era isso. um contrato de parceria rural é um contrato muito importante, muito bom, ele traz, ele traz grandes vantagens, especialmente tributárias, mas ele tem que ser bem redigido, é, tem esses detalhes a serem observados no cálculo da, da, da cota de participação e quando é, necessário também observar né, esse cuidado é, com documentação, com desenvolvimento da atividade agrária, porque aí se alcança, sim, aquilo que se espera com um bom contrato, que é a segurança jurídica para quem está produzindo. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu abraço a você, Ricardo, e demais ouvintes.
0: Então tá aí. Olha só, nós vamos voltar a esse assunto do direito agrário aqui no Momento Agrícola. Tem gente que acha que direito agrário está ligado a invasões de terras e reforma agrária. Não está. Direito agrário se refere a contratos do agro. Ainda bem que temos pessoas como o professor Albenir, o Francisco Torma e o Renato Buranello e outros advogados de fundamento e estão mudando esses conceitos. No próximo bloco, vamos saber como é que o Cicred está se preparando para aumentar ainda mais a sua fatia de empréstimos agropecuários para a safra 21-22. A nossa entrevistada é a Cristiane Paiva, coordenadora de agronegócios do Cicred Centro-Norte. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce. Então venha crescer conosco a ao Sicredi Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Música